1: Y amigas de todo el mundo, aquí los saludamos una vez más. Gracias por elegir un nuevo episodio de Martes de Misterio. Un nuevo caso real. Historias de gente como cualquiera de nosotros, como cualquiera de ustedes, que se anima a ingresar un ratito a nuestro mundo y compartir eso tan extraño que alguna vez les tocó vivir. O que quizá los acompaña hasta la actualidad. Como la historia de hoy, me pregunto. Nuestra protagonista está bastante cerca de Argentina Ella vive en Uruguay Y hasta allí vamos a ir a buscar su historia Allí nos está esperando Verónica Quien confió en nosotros y también en ustedes Hola Verónica, bienvenida a los martes de Misterio ¿Cómo te va, Vero? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿a qué parte de Uruguay estamos llamando? Montevideo Montevideo, Uruguay Y Verónica la protagonista de esta noche, en nuestros martes de misterio. Verónica, ¿cuántos años?
2: 41.
1: Y te pregunto de curioso un poco, la historia esta que mm. está ahí, al nacer para nosotros, ¿es una historia que quedó en el pasado o hay parte de esta historia en la actualidad?
2: No, hay parte en la actualidad, hasta el día de hoy.
1: Gracias por incomodarnos también a nosotros. Así que vamos a intentar conocer de a poco tu historia y ver cómo se presenta en la actualidad, desde donde vos quieras, el inicio es todo tuyo, Vero, te escuchamos atentamente.
2: Esto arranca creo que antes de que yo naciera, Ah. hay una, una historia familiar que muchos no, hasta el día de hoy no me han querido contar, el, el recuerdo más vivido que, que tengo fue, tenía cinco años, era fue antes de que yo empezara la escuela, porque mi mamá me anotó me anotó con cinco años para, para empezar primero, ah. cuando en realidad es con seis pero como cumplo a mitad de año. Me llevaron a la casa de mi abuela, nosotros vivíamos en un complejo de, de apartamentos y mi abuela estaba a unos, no sé, unos 10 minutos de distancia, más o menos en, en ómnibus o en auto. Y fue una, una nota, me llevaron y me iban a llevar a conocer a, a la abuela Dominga, que para ese entonces es una señora que murió a los... 97, 98, por ahí más o menos. Uh -huh. Yo recuerdo que en vez de, la casa de mi abuela tenía dos puertas en el frente, una que daba a la casa de ella y otra que era, eh, te llevaba directo a la casa de arriba y ahí era donde estaba la, la abuela. Recuerdo subir de la mano de mi papá, estaba, mi mamá iba atrás de, de nosotros. Entonces me acuerdo que me senté... Y lo primero que, que me dijeron era que me sentara en el suelo y yo me senté en el suelo, me, me crucé de piernas y adelante mío estaba, era la primera vez que yo la veía. Ella estaba sentada en una mecedora, mecedora que tenemos en, en abajo, abajo, te quiero decir, en la casa de mis padres. Sí, sí. Ella estaba sentada ahí, a la derecha, lo que vendría a ser a mi derecha, estaban mis tías y a la izquierda mía estaba mi abuela, la mamá de mi papá como en la película Abracadabra que en un momento las tres brujas se acercan a la niña que está sentada en la silla bueno, fue algo así y me acuerdo que es esa, la, la abuela le dijo a mi papá bueno, al fin trajiste a la, a la loba chica y mi padre, no, no sentí la voz de mi padre, no recuerdo hablaban entre ellas la abuela se acercó a mí me puso su, su mano sus dedos atrás en, en mi cuello y le dijo a mi papá: Te si salió brava esta, no vas a tener, no va a haber descendencia, acá termina. Frases que me quedaron. Qué impresionante. <ríe> Escúchame,
1: estos detalles muy puntuales que nos estás mm -hmm. contando, ¿todos estos los recordás vos? Sí. Qué bárbaro.
2: Sí, porque cuando, porque cuando yo estaba en la escuela, yo lo escribí. Ah, mira vos. Y a medida que fui, fueron pasando los años, yo fui preguntando y alguna que otra respuesta sacaba, pero. Yo lo anoté, porque fue algo que me quedó, porque era una, para mí era una impresión, una señora delgada, con el pelo recogido, vieja, que se había acercado a mí y me estaba como evaluando. Bueno, ta, le dijo eso, de que ta, que yo no iba a tener descendencia, que le había salido brava.
1: Escúchame, pero una pregunta más, porque ¿qué? quedé un poquito así como impactado con este comienzo, vos solamente cinco años, y, mm. y tu abuela diciendo me trajeron a la loba chica después de cinco años. Mm. Era la primera vez que veías a tu abuela después de cinco años y te pregunto, ¿es la mamá de tu papá?
2: No, la abuela dominga era la abuela de mi papá. ¡Ah, bisabuela tuya! wow Bisabuela, sí. ¡Ah, sí, bueno! Sí,
1: sí, sí. Mirá vos, claro.
2: Eh, ellos hablaban siempre de que era por la rama de, de, de mi abuela, no de mi, de mi abuelo paterno. Ellos siempre decían que éramos como teníamos que mantenernos unidos como una familia de lobo entonces por eso siempre la palabra lobo aparecía en varios relatos o en conversaciones claro yo era, para ese momento yo era la más chica me dijeron en realidad se lo dijeron a mi padre pero pasó algo en particular que cuando ella dijo que yo no iba a tener descendencia mi mamá le dijo si yo iba a ser una persona feliz porque está, supuestamente yo, ellos esperaban que yo tuviera familia, me casara y todo lo... Esta mujer, la, la abuela grande, le dijo que sí una vez que yo me mudara para Bellorizonte. Bello Horizonte. es un balneario que está a 57 kilómetros de la capital, más o menos a 62 kilómetros de acá Académicas. De y dijeron el nombre, es más, dijeron es una persona, es una persona que vive lejos. Eso me resonó también porque para mí lejos es, no sé, dos horas de distancia de acá a otro departamento. Uh -huh. Como puede ser lo más lejos que tenemos es Artigas, que son ocho horas de, de viaje. ¿Qué iba a pasar eso después de mis 40 años? Quedó por esa. Yo, cuando estaba en la escuela, son cosas que yo me acordé y yo las, las anoté, porque siempre me, me resonaron. Así pasó, eso pasó. En el año 90, mi abuelo fallece el 31 de diciembre, a las 8 de la noche, más o menos. Uh -huh. Yo no entendía mucho que era lo de la muerte, no, no tenía mucha idea. Claro. Yo sé que mi hermana mi madre lloraban, mi padre estaba ahí. Yo salgo del, 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 del apartamento, bajo las escaleras y ya eran las 12 de la noche y se había armado una fiesta en lo que vendría a ser el patio principal del complejo de viviendas. Había música, un montón de gente, comida. Yo bajé, me quedé parada ahí en el umbral del, del porche y veo en el, ¿cómo se llama? En el cantero de la, de la calle principal, yo veo a mi abuelo parado ahí. Así que salgo y atravieso Toda esa gente me acuerdo correr con las manos Yo era muy chiquita porque tenía A mí me decían petiza porque era muy chiquita Me acuerdo de pasar entre las piernas de la gente Y llegar hasta el borde de, de la calle, bajar Atravesar la calle Y ir al medio del cantero Estaba mi abuelo ahí, lo abracé Y lo primero que le dije fue, no vas a bailar el vals conmigo Y me dijo No, y le dije Mamá ya le están llorando uh -huh. Y me dice, ya lo sé Claro. Me dice, anda, volvé Volvé que va a estar todo bien Yo volví, no No subí la mirada, no lo miré a la cara Simplemente lo abracé Te puedo decir hasta qué ropa tenía puesta Y cuál era el olor que tenía ¿Qué olor tenía? El olor a... Él desayunaba galletas de campaña con manteca eh, La manteca un poquito calentita Tenía ese olor Qué buen detalle. Sí, es particular
1: Indudablemente era tu abuela. Era mi ya. abuelo
2: sí, No, no miré olor. la cara Claro pero sí, eh, me acuerdo de eso, me acuerdo del traje color beige, oscuro y la camisa a cuadros, bien, bien de él. Cruzo la calle, subo corriendo al apartamento y le dije a mi mamá, vi al abuelo y se miraron entre mi madre y mi padre y mi madre le dijo, ya, ya empezó. Y mi, mi padre me dijo, no, no, Vero, te habrá parecido. Y yo le dije que sí, y, ta, y, y ellos como que me lo negaron. Entonces yo en ese momento, cuando dije, bueno, ta, no me creen, me cerré, por decirlo de alguna manera. Dije, bueno, ta, no, me, no me creyeron, yo sé lo, a dónde fui, yo crucé la calle, yo abracé a alguien, o, o oh, casualidad. Bien, pasan años y nos mudamos a donde están viviendo mis padres hoy. Mis padres deciden irse del complejo porque yo compartía el cuarto con mi hermana, y mi hermana me lleva siete años Me traen a mí primero a conocer la casa Cuando yo entro Que era de tarde La sentí tan grande Porque acostumbrada a un apartamento chico Con el techo un poco más bajo De pronto una casa con el techo tan alto Tan fría Tan pesada
1: Claro, viste con el, techo, con el techo tan alto parece mucho más fría las casas Lógico, no tan cálidas
2: Son mucho más frías claro. No, es espantoso mis padres estaban copados que tenía terrible fondo no sé qué me dice ay mira el fondo mira el fondo salgo miró el fondo me pareció horrible a los días venimos con mi hermana y con ellos a ver la casa para que la viera mi hermana yo no quería saber de nada mi hermana puso la misma cara que yo no le gustó ella no se sintió cómoda bueno me toca el cuarto del medio lo elegí yo me fui al cuarto del medio y a partir de ahí dejé de dormir no podía dormir de espalda a la puerta Empezamos a tener problemas familiares, como familia, uh, mirá, qué mis pena. padres empezaron a llevar horrible. Horrible, pero mal, co cosa que nunca. A mi hermana le, le empezó a ir como mal en el estudio y tipo se empezó a ir para atrás. La cuestión es que yo no dormía bien, mi hermana dormía demasiado y yo dormía poco. Y mis papás tenían la costumbre eh, de escuchar la radio de noche. De, ellos escuchaban el programa de Dolina. Me acuerdo del nombre de Dolina porque mi madre. Alejandro fan.
1: Dolina, sí, un genio. Muchas sí. veces hice es eso también a la noche. La venganza será terrible. Programón de Alejandro Dolina. <risa> Clásico. Sí. No,
2: no, me acuerdo, no me acuerdo. Yo tenía, no sé, para ese, para ese entonces tenía 14 años. El tema era lo que venía después. Y la que escuchaba era yo está en una, una, una estación de radio o un programa de radio sobre macumbas y no sé, de la que, no, no sé qué, porque era tipo desde el diablo es magnífico hasta que Uy. el diablo es no sé qué, y todo eso los gritos pelados. Y yo me despertaba y yo decía, ¿y esto de dónde? Eso por <ríe> la radio. desorientada. Eso por la radio. Por la radio. Y yo despertaba a mis padres y decía, ¿A ¿dónde está la radio? Los sacudía los dos acá, revoloteaba claro. la radio, la apagaba. Y eso era así como varias noches, me parecía horrible Pero claro, ellos querían escuchar el programa Pero yo les pedía, bueno, escúchalo Y apaguen la radio o, o cambien de estación Porque está returbio El tema es que yo seguía sin dormir Y no podía darle la espalda A la puerta Ponele que pasaron dos años Y yo estaba con el tema de, de, de que no podía dormir Y había agarrado una especie de talk En el cual yo tenía que corroborar Que todas las puertas estuvieran cerradas Antes de que yo durmiera Y tenía que tocar el pestillo tres veces no, no sé por qué. Y revisar que no hubiera arañas en mi cuarto. Y yo revisaba cada rincón antes de acostarme. Era sumamente agotador. Una noche de esas... Mi padre empezó a escuchar la radio con auriculares... Y él se dormía así. Y una noche... Yo sentí que me sacudieron. Que me sacudieron. Y cuando abro los ojos... Veo en, en el ángulo... Que da entre la puerta del living... La puerta del cuarto de mis padres... Y lo que es la mía... Una figura parada ahí Que señala para dentro del cuarto de mis padres Y siento clarito que dice, se cayó uh -huh. Yo me levanto No lo pensé dos veces, me levanté, pasé por al lado De la figura, la miré, no te puedo decir cara de qué tenía Porque simplemente era un contorno Sé que era femenino Era un contorno femenino Entro al cuarto de mis padres, efectivamente mi madre se había caído al piso Despierto a mi padre Mamá reacciona, mamá reacciona Ahí quedó Hasta que le digo a mi madre No, yo ya no puedo más eh, no sé no puedo dormir quiero ver un médico le dije porque no sé si algo está pasando conmigo me acuerdo que fue una tarde y tocan timbre entonces le dije a mi madre yo ya voy yo voy cuando abro la puerta era un, una pareja y preguntan por una señora no me acuerdo el nombre si estaba y yo ta, llamo a mi madre a mi padre y hay gente que preguntando por no sé quién atienden mis padres cuando regresan se blanco los dos Digo, bueno, ¿quién era? Y no, no, nada. Digo, bueno, digo, sobre el tema que estábamos hablando. Me dice, mira, Vero, tu cuarto era una santería. ¡No! Yo quedé como, eh, era necesario de golpe la información, así que me la tires. Me dice, mira, ¿no te diste cuenta el piso? Y cuando entro a mi cuarto y miro el piso, estaban las marcas de los platos, marca de las velas, y me dice, acá en el cuarto nuestro también hay marcas de velas. ...y entro al cuarto de mis padres... ...y había marcas de velas... ...de, de cuando la vela se termina y, que, y quema el parquet... En el piso de mi cuarto no tenía parquet... ...y yo cuando vi todo eso y dije... ...pero esto es en serio... digo ...vinimos a la casa de, de... ...había una santería acá... ...y quién... ...me dice no... ...los dueños anteriores a los que los compramos... ...los que habían hecho la casa... ...era una pareja de ancianos... ...y mi mamá... ...que me olvidé contarte esto... ...a los pocos días de habernos mudado... ...ella tenía la costumbre de dormir... ...una siesta de tarde... ...ella se levanta de la siesta gritándonos a mi hermana y a mí porque había visto a una señora sentada a los pies de la cama de ella, una señora, una afrodescendiente mayor, y a un hombre parado atrás, parado atrás, también afrodescendiente mayor, y la señora la señaló y le dijo, yo a vos te voy a llevar conmigo. No, por Dios. Sí, se lo dijo así. Estaba con mi hermana, bueno, mamá, pero lo que pasa es que estás levantando la siesta, viste cualquier cosa. Pasó, después de que me dijeron que mi cuarto era una santería, fue peor fue peor,
1: claro, totalmente. dos años después creo, Sí.
2: Sí, no, mi, mi hermana queda embarazada, nace mi sobrina eh, Paula y mmm, mi hermana vive con nosotros eh, y, con la, y con la nena, y ahí es cuando pasan un par de cosas que son, eh, se empezaron a notar un, más las sombras, yo más de una vez estaba fregando y yo tenía, estaba de espalda al resto de la cocina, porque era una cocina y una antecocina, más chiquita y en más de una oportunidad yo sentía que algo pasaba por atrás mío y me daba vuelta y no veía nada y una de las veces mi hermana estaba en la cocina y, y, y ella ve pasar eso y ve como Paula va al baño y ve como Paula se pone a jugar con lo que estaba allí viendo y mi hermana le pregunta Paula a esa altura ya tenía cuatro y Paula está, le dice que había un señor y un niño un señor y un niño los dos con traje color marrón, no dijo la palabra traje, dijo con ropa marrón, años después llegó a decir que era traje, hoy en día ella no habla de este tema, ¿se lo preguntas, No me acuerdo, no sé, no, no quiero hablar y te cambia de tema, o sea, me da vuelta y se va. Después de ese episodio, ella dejó de ser una nena dulce y que jugaba a pasar a ser retraída, me hizo acordar un poco a mí, después de que yo conté que había visto al, a mi abuela Paula cambia totalmente de personalidad. Eh, al, cuando Paula cumple 5 Tenemos una gran pelea familiar Una pelea muy grande Esta, Mi hermana se va Se va de la casa, se va con Paula Que no sé, no sé, iban a pasar el día a algún lado Y yo la miro a mi madre Y le digo Ahora me vas a tener que decir absolutamente todo Ella me decía todo de que Digo, hay algo a mí que no me está sacando. A mí, no, no, digo, nos criaste las dos por igual Digo, somos, somos del agua y del aceite, no puede ser que ella se maneje de una manera totalmente distinta a como me manejo yo, más allá de la diferencia de edad, más allá de que ella nació allá por febrero y yo nací por junio, somos, no, digo, eh, digo, Alejandra no, no es hija tuya y ahí no. mi madre se que se sentó en la cama
1: wow mira la y me dice, cómo tu lo mamá? sabes
2: no sí claro pues, no porque ella me tira cosas ella me tiraba cosas así cuando me agarró y me dijo tu cuarto era una santería te la devuelvo claro, no, <risa> claro pero, amigo, anestesia con
1: qué, con qué seguridad <risa> se lo dijiste no
2: porque ya era algo que yo ya lo sabía claro no me preguntas por qué ya lo sabía yo ya lo sabía y tal y ella me dice por favor no le digas a tu padre no Alejandra la adoptamos no podíamos tener hijos la adoptamos Digo, y yo digo, no, vos sos, sos, sos hija nuestra pero yo vine siete años después, Le digo, ¿cómo fue? tu abuela nos ayudó la abuela Dominga nos ayudó
1: mira, la bisabuela Ajá. tuya parece que ahí ayudó, y sí. por eso después, cinco años después, le fueron a mostrar a la loba más chica
2: a la loba chica, mi madre me dijo no, yo le dije, Alejandra, sabe me dice, no Nunca tuvimos millones de peleas más como familia. Era un caos, un campo de batalla de abajo. Jamás le dije nada a mi hermana en una pelea. Vos no sos mi hermana ni nada por el estilo. Jamás, jamás. Ni siquiera se me cruzó por la cabeza. Mi hermana se enteró cuando ya tenía 40 años y ahora tiene 48. Años después se presenta la oportunidad de, com de comprar la casa de arriba.
1: ¿Años después significa vos cuántos años?
2: Y empezaron con los trámites cuando yo tenía como 25. Ah, bien. Como 25 Bien. Mi padre empezó con toda la gestión Llevó un tiempo, llevó como más de un año No sé qué problema hubo Con el tema de, 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 del dinero de, Para la compra de la casa Y mi padre me dice ¿Querés comprarla vos? Yo te ayudo y después arreglamos Y yo me encontré en una situación en la cual yo le respondí que sí Bastante rápido, después dije ¿En qué lombo me metí? Estoy comprando una casa No sé qué hacer Ponele, pasa un año más, termino comprando la casa En donde estoy viviendo actualmente y bueno, después se desarrolla mi, mi existencia en la casa con normalidad. Bien, eh, bien. Sí, a, a mi madre le pasaron un par de veces que ella sintió que la agarraban de los tobillos y se cayó. Mi madre tuvo dos caídas grandes. Se quebró la muñeca en una y en la otra la, el hueso de acá arriba, ¿cómo es que se llama? La clavícula. Y, y, ta, y tuvo un montón de caídas más, pero ella siempre sentía que la agarraban de, de, del tobillo y la hinchaban hacia abajo. Ella pasó por médicos, por neurólogos, a ver si tenía algún problema. Todo siempre estaba ok. Se lo atribuían a, no sé, el estrés de, de la situación familiar. No era nada neurológico que ella se pudiera desbalancear y caer. Yo hago limpiar la casa, porque mi hermana ya había eso? hecho limpiar abajo la ah, casa. Ah. Mi hermana sí, por un cura le hizo santiguar abajo la casa dos veces y después por una, una persona conocida de ella de religión también fue, o sea... Porque aparte, mi padre se enfermó, eh, mi padre tuvo un infarto. Bueno, las caídas de mi madre. Eh, bueno, yo me enfermé también. Estuve, pasé por siete cirugías en cuestión de un año. Uy. Medio año, perdón. Ahí fue cuando mi hermana agarró el tema. Vamos a santiguar, vamos a santiguar porque estaba todo claro. mal. En el 2020 me empezó a pasar que yo no podía abrir la puerta del frente. No, o sea. No podía, no, no se me abría o se me trancaba la cerradura, cosa que me resultaba raro, la cambiamos, no había manera de que se me trancaba la puerta. Y yo tenía que ir a trabajar a las cinco y media de la mañana. Así que me digo, me voy por el balcón, salgo por el balcón, trepo <ríe> el techo, no, salto no. para el otro lado con la no? llave. Y me, sí, bueno, tenía, porque aparte llamaba por teléfono a mi padre y no me atendía, o sea, no me atendía nadie el teléfono. Me acuerdo que tenía championes, digo, bueno, voy agachada por las tejas porque yo sé que si me paro y me, me patino, me, me voy un piso sí, hacia abajo.
1: Sí, muy peligroso, claro.
2: Me deslizo por lo que vendría a ser el techo de mi baño para llegar a, a, mi, a mi terraza y de mi terraza bajar un piso de escaleras y salir por el costado. Me deslizo. Cuando estoy bajando la escalera, te lo juro por la vida de mi sobrino, yo sentí que alguien me apretó el tobillo con la mano y el tobillo se me dobló al punto de que el, la, la planta del pie me quedó mirando mi cara. Qué terrible. No, no pues es que no pude emitir palabra, no pude, emitir, no, no pude gritar. Lo único que hice fue me saqué la mochila mientras yo estaba sentada en el escalón y en eso siento que mi padre abre la puerta de la cocina y saca a los perros. Estamos hablando que eran como las cinco y poco de la mañana. Claro, sí. Lo único que atiné a hacer fue me enderezo el pie y me lo enderecé. Hice el crack, me lo enderecé y en eso siento la voz de mi padre y dice, ah, no puede estar siempre me están haciendo salir los perros y levanto la mano por el muro y, y mi padre dice Vero, sí, acércate y ahí le dije lo que me había pasado y cuando me sube hasta casa me, me ayuda a subir, tenía dedos marcados en el tobillo
1: claro, yo claro, sentí cuando
2: me, me apretaron sentí cuando me apretaron el tema es que en mi trabajo me empezaron a pasar un montón de cosas a la par de lo que pasaba en casa los primeros cinco años trabajé en, de 10 de, de la noche a 6 de la mañana, puerta de entrada, con niños de 0 a 7 años, aparte de ver las cosas más aberrantes que te puedas imaginar, que le puedan hacer a un, a un niño, las cosas que pasaban en el lugar de noche eran, no me preguntes cómo aguanté tanto tiempo uh -huh. ahí, eh, de las cosas que se te cayeran, al, al lado tuyo, que vos mirás para el costado y decís, pero no hay brisa, no hay nada de muñecos sin pilas que se te prendan, eh, de, de sentir cómo hay pasos que corretean alrededor tuyo y vos decís, son las 4 de la mañana hay siete niños acá que están durmiendo, no hay nadie que está correteando, estoy yo parada wow. acá en una de las fotos, que, que se ve una sala y un pasillo me acuerdo estar parada ahí y mi compañera estaba agachada a, haciendo un, un rollo con, con la alfombra y vamos a barrer. Y yo sentía pasitos y empezaron a correr alrededor mío y yo automáticamente levanté los, los codos y empecé a sonreír como diciendo, bueno, corran, pero ojo, no se peguen. No sé si me explico. Hice el movimiento de levantar así, reírme mi compañera blanca como un papel y yo la miré y me reía y yo sentía como daban vueltas. Yo lo estaba escuchando absolutamente todo de sentir que teníamos bebés que estaban llorando y sabíamos que no teníamos bebés en ese momento. yo estar parada en la puerta de un cuarto, ella en el otro, y nos mirábamos y decíamos, entramos cada uno a un cuarto y corroboremos que los niños que están acá no están llorando. Y entrar y estaban todos durmiendo y no había ni un solo bebé que estuviera llorando.
1: Qué situación. Con chicos en medio.
2: Después de tener un niño de que te autista y. Y estaba ordenando los autitos en, en la cucheta, estaba por, por color y por tamaño y todo eso. Y yo le decía, vení, fulanito ¿vamos a dormir? No, no, no quiero dormir. Bueno, tario ¿pero por qué no querés dormir? Y me dice, porque él no me deja. ¿Él quién? Le digo, ¿el educador? Me dice, no, él, y señala para la punta, para un ángulo de la habitación. Obviamente no me di vuelta para mirar. Ah, ¿no? ¿cómo me dar vuelto a, a mirar? no? señaló y yo simplemente miré al niño nada más salgo de la habitación, mi compañero no quería entrar entro yo de vuelta, digo mi amor digo, no hagas ruido, están los demás durmiendo y yo le, le hago el y él me mira y me dice shhh", y me señala, pero no me señala a mí, me señala atrás y atrás mío tenía un ropero empotrado contra la pared no me di vuelta a mirar el tampoco. ropero ni tampoco iba a abrir el ropero Claro. no, qué necesidad levanto al niño, lo saco y me lo llevo a la sala se duerme, lo hago dormir, se duerme, lo llevo de vuelta, no sé, creo que tendré unos cuatro años más o menos. Y otra de las cosas más fuertes que me pasó allí también, estando con, con mi compañera, porque estaba aún, cuando ella se enfermó, tuve un compañero que hizo la suplencia, estábamos, teníamos todo apagado, eh, las luces, menos la, la luz de la, de la antecocina del lugar, y estábamos terminando de cocinar y había un nene que no se, no se podía dormir, no quería dormir y andaba arrastrando una frazada y una almohada por todos lados y quería estar a la luz donde estábamos nosotros. Y en eso con mi compañera empezamos a sentir, no era un ruido de galope, era un ruido de corrida, pero era un ruido como que si estuvieras... Eh, sabes la imagen que se me vino a la cabeza? Pezuñas. ¿Pezuñas? ¿Un, un minotauro?
0: Sí, claro. Fue lo
2: primero que pensé, dijo un, un minotauro. <risa> Fue lo primero que pensé. Y el nene... El nene sale de la, de, de la cocina, va hasta la antecocina. En la foto se, se ve que hay un pasillo que es sumamente corto, no sé si serán 5 o 6 metros de largo. Uh -huh. El niño mira, se asusta. Yo camino atrás del niño, el niño viene hacia mí, me abraza fuerte y yo empecé a sentir más fuerte el ruido de la corrida, que era como interminable. Me dio vuelta, miro a mi compañera, mi compañera se pone a llorar y yo lo único que atiné a hacer fue agarrar al niño... Bajé la cabeza, levanté los hombros Y levanté el brazo Sosteniendo el, el, como el puño así Como para que si me vas a pegar en la cara no Y yo dije, bueno a, Me apronto para el impacto Y lo sentí sumamente fuerte Y se desvaneció ¿Esto siempre Agarré ocurría de noche? Inocente, estando allá, sí Estando allá porque de día no, pero de noche, sí. de noche sí Y estaba la figura que nosotros le decíamos Al final de la escalera, el agachado Porque estaba agachado Lo Eso
1: fuerte es? de, de esto es que tenías a tu, sacando a los niños, pobrecitos, tenías a tu compañera de, de testigo, lo de los llantos y de las demás cosas sí. que iban ocurriendo en el lugar, ¿no?
2: Sí, este, y por momentos estábamos sentadas en la sala y sentíamos correr, sentíamos los pasos y no, no nos movíamos, no íbamos claro. a algo ya sabíamos que era.
1: Claro. ¿Qué situación está de, de estar en un lugar donde ya la situación de los chicos es muy desoladora, por las historias que deben cargar sí. seguramente, y encima que ocurra a criaturas así que ya vienen sufriendo por el costado más oscuro e injusto de la vida, que encima de noche sufran estas cosas, con vos, tu amiga, tu compañera, niños en el medio, todo es, pero, mm. tenebroso. ¿eh?
2: Cinco años después me paso para otro hogar y cambio el horario, desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde, a una casona residencial de acá, de, de un barrio, que es eh, un barrio bastante antiguo, porque está lleno de casonas viejas, Está yo bueno, en lugar nuevo, gente nueva, horario nuevo, otra modalidad de trabajo totalmente distinta, el tema es que una de las veces al poco tiempo yo estaba recorriendo los cuartos porque estaba levantando la, la ropa de, del suelo y en el cuarto uno veo sentado a alguien en, en la cucheta pero... ¿Viste? cuando es tipo un niño que está sentado con, con las rodillas hacia arriba agarrándose las pero no vi la cara porque me tapaba la cucheta y yo sabía que no había ningún niño en la casa, seguí de largo no quise mirar, seguí de largo juntaba, 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 pasé por el cuarto 2 cuarto 3, me voy para el cuarto 4 cuando entro al cuarto 4 la, la imagen espantosa de ver a alguien colgado en ese cuarto no. solté la ropa y, lo, y retrocedí tres pasos y me di media vuelta y cuando voy a bajar por la escalera, sube el, dire el director y me dice, paurista ya lo viste, ¿no? Y yo lo miré y le digo, eh, ¿qué tenía que ver? Me dice, no, porque en esta casa pasó de adolescentes que se suicidaron, Uy, algunos no. los mataron, porque por antes había sido una casa de adolescentes. Y yo decía, pero no me engancho una. No, pero es increíble. Qué bajón. Porque,
1: aparte, escúchame, venimos de una casa donde tu mamá te dice que tu habitación era una santería.
2: Una santería. O
1: sea, después, sí. el, este, este trabajo sí. con, con estos niños en este lugar tan tremendo y te cambias de hogar, digamos, y, y te cuentan todo lo trágico que ocurrió años antes sí. en tu nuevo trabajo. Es una locura.
2: Sí. Sí. Y los chiquilines dicen hasta el día de hoy que ven. Eh, a una señora pasar con un bebé en brazos, supuestamente era una de las dueñas de las primeras dueñas de la casa. Y bueno, y, a, y anoche, por ejemplo, que me tocó, me pidi, no era mi día, era mi día libre y me pidieron trabajar de 2 de la tarde a 10 de la noche. Pero cuando eran casi las 10 de la noche, ya los gurises estaban todos acostados, estaban todos arriba, estaban 18 gurises durmiendo ya y solamente teníamos un parlante prendido, pero con volumen bajo, esas canciones tipo como música suave como para dormir Estábamos con, con mi compañero Y de pronto sentimos que se prende el televisor de la sala Y mi compañero me dice, ¿se prendió la tele? Digo, sí, acabo de escuchar que se prendió la tele Me dice, ¿estamos vos y yo? Sí, estamos en la planta de arriba, vos y yo con los chiquilines durmiendo Nadie bajó Le digo, ¿vas a bajar? Me dice, no, baja vos y yo, uy, allá voy yo de vuelta y entonces dije, no, no, no. Yo, ah, y saco el teléfono del bolsillo y voy a prender la cámara. Le digo, ¿por, a algo tengo, no. <risa> y bajé corriendo y tal lo primero que hice fue apagar el televisor. Desenchufé todo de una. El claro. televisor se prendió solo cuando lo habíamos apagado. Pero pasan esas cosas. Y, o estar todos abajo viendo la tele y sentir arriba los pasos correteando. Y vos mirás y empezás a contar uno, dos, tres. Sabés que están todos los gurises y arriba están corriendo.
1: La cantidad de cosas que vienen de tu familia, incluso antes de nacer y ahora en los lugares donde caíste impresionante todo el relato y te queremos agradecer por contarnos como decimos siempre cosas tan privadas no solamente tuyas sino también de otras personas como el resto de tu familia así que siempre a vos también gracias por confiar ¿eh?
2: bueno muchas gracias a vos
1: por favor Vero ha sido un placer escucharte todos aquí en Marte bueno. del Misterio gracias
2: que pases
1: bien ahí estaba nuestra nueva amiga uruguaya Verónica llevándonos en su caso tan particular por todos lados desde esa presentación tan extraña a esa bisabuela a los cinco años de haber nacido hasta estos internados estos somos Martes de Misterio en un mismo episodio tantos mundos a partir de un protagonista de su familia por eso agradecemos la confianza nos encanta escucharlos escucharlas y si todavía vos crees que podés confiar en nosotros y contarnos tu historia aquí te esperamos nos podés contactar en nuestras redes sociales Marte de Misterio ahí nos encontrás en Instagram, en Twitter en mi cuenta personal arroba nos mandás un mensaje privado y nos decís que también vos tenés ganas de compartir tu historia al mundo estamos para escucharte y para creerte siempre es un placer hacerlo de esto vivimos y de esto se va a tratar el próximo episodio, cuando nos encontremos. Mi nombre es Martín Echevarría, gracias una vez más y hasta la próxima.
0: El mal viene en formato podcast. Esto es Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.